0: Scientist online.
1: Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle émission de Scientist Online. Le sujet du jour est les moyens de lutte contre le cancer. Aujourd'hui je suis accompagnée de deux journalistes experts qui nous rejoindront plus tard dans l'émission. Cela fait plusieurs années que le cancer euh, touche, plus, euh, touche les populations. Il y a plus de 17,5 millions de personnes qui sont atteintes de cancer dans le monde et 8,5 millions de personnes décèdent à cause de cette maladie. L'âge moyen des personnes atteintes du cancer est de 68 ans chez les hommes et 67 ans chez les femmes. Depuis 10 ans dans le monde, il y a eu une augmentation de 33% de personnes touchées par le cancer. En effet, il y a deux causes majeures, le vieillissement de la population et la croissance démographique. Chez l'homme, le cancer le plus fréquent et le plus meurtrier est le cancer de la prostate. 1,6 million de cas en 2015. Et chez la femme, le cancer du sein. Je vous propose d'écouter un extrait d'une vidéo ré réalisée par la Ligue contre le cancer.
2: 350 collaborateurs et les meilleurs chercheurs en cancérologie sont là pour faire reculer la maladie et aider les personnes malades. Grâce à ces militants de la vie, 60% des cancers sont aujourd'hui guéris.
1: Il y a deux manières pour lutter contre le cancer, la prévention pour anticiper l'arrivée de la maladie et les traitements pour guérir les personnes qui sont déjà atteintes du cancer. Nous accueillons
2: CUBRA qui est une experte de la prévention. Bonjour à tous. En effet, la prévention contre le cancer est importante pour rester en bonne santé. Rappelons quelques conseils à suivre pour éviter justement cette maladie assez grave. Selon le site de la Ligue contre le cancer, le premier conseil très important est d'arrêter de fumer, mais aussi d'arrêter de boire. La première cause évitable de mortalité en France, c'est le tabagisme. Il est responsable de près de 73 000 morts par an, dont 40 000 par le cancer. Le tabagisme est donc le premier risque à supprimer. Il provoque principalement le cancer du poumon, de la bouche ou du rein. Après cinq ans d'arrêt total du tabac, le risque de cancer du poumon est divisé par deux. En France, 7 à 10% des cancers seraient associés à la consommation d'alcool. Il va développer plusieurs cancers comme le cancer de la langue, de la gorge ou encore de l'œsophage. Il est aussi considérable de s'alimenter sainement et ainsi pratiquer une activité physique et régulière. L'alimentation joue un rôle important dans la prévention des cancers. Il pourrait alors provoquer le développement des cancers du sein, du côlon ou de la prostate. Aucun aliment n'est particulièrement cancérigène, mais certains excès peuvent favoriser le développement des cancers comme par exemple le sel. Nous devrions pourtant nous méfier de la sédentarité. Les, les personnes en surpoids constituent une une population à haut risque comme le cancer du sein, utérus, du rein ou encore de la vessie. Une activité physique irrégulière serait alors nécessaire pour réduire le risque de surpoids et d'obésité et ainsi permettre de maintenir les hormones à un niveau adéquat. Le troisième conseil très important est de se protéger du soleil. Une exposition prolongée au soleil est fortement déconseillée. Chaque année, en France, environ 80 000 nouveaux cas de cancer de la peau sont diagnostiqués et 1300 personnes en meurent. Les risques sont que les rayons UVB provoquent des mutations au niveau des gènes, des cellules. Les populations les plus touchées sont les enfants. Enfin, on ne le dira jamais assez, le dépistage est une étape majeure pour prévenir le cancer. Le dépistage reste une arme anti-cancer efficace. Plus vite il est détecté, mieux il se soigne. Se faire dépister, c'est mettre toutes les chances de son côté pour rester en bonne santé. Pour les femmes, entre 50 et 74 ans, une mammographie est à faire tous les deux ans.
1: Merci pour votre intervention, vous nous avez éclairé sur le sujet. Nous avons interviewé une personne de l'association La Ligue contre le cancer. Écoutons ses explications sur l'accompagnement des personnes atteintes du cancer.
3: Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous accompagnez les personnes au quotidien dans votre association C'est-à-dire
0: qu'on propose différentes activités Oui alors, il y a toute la partie euh, psychologique avec euh, des entretiens avec une psychologue. Oui. Et il y a des groupes de parole. D'accord. Donc, il y a des groupes de parole pour les malades. Il y a des groupes de parole pour les patients. Et il y a des groupes de parole euh, pour les proches. D'accord. Enfin, les, les malades, les patients, c'est les mêmes. Et pour les proches. Après, on a des, des, des activités... Euh, alors on a de l'art thérapie, du soph de la sophrologie, du yoga, enfin un certain nombre d'activités.
3: Qui sont les personnes qui euh, qui aident ces personnes à atteindre Les ah,
0: professionnels. D'accord. Là les psychologues, ce sont des psychologues qui entourent les qui oui. voient les patients. Oui. Après, euh, sur, euh, mettons, l'art-thérapie, c'est une diplômée en art-thérapie, on a de la socio-esthétique, c'est une esthéticienne, voilà, mais qui ont une formation plus euh, centrée sur la maladie cancéreuse. D'accord. Voilà.
1: Mmh. Eh ben merci beaucoup. De rien. Au revoir. Au revoir. Nous accueillons maintenant Elisa, experte en traitement contre le cancer. Veuillez l'accueillir avec des grands applaudissements. Il existe de nombreux traitements contre le cancer.
3: Il faut savoir qu'une personne atteinte du cancer peut être guérie de manière curative, c'est-à-dire de façon définitive, ou de manière palliative, c'est-à-dire de façon à ralentir l'évolution de la maladie. Par exemple, les tumeurs métastasiques sont des tumeurs solides qui se sont propagées à une autre partie du corps. Elles ne peuvent alors pas être guéries complètement car elles sont trop graves. Les traitements des tumeurs métastasiques maîtrisent et ralentissent la croissance des métastases, mais celles-ci ne disparaissent pas complètement. Les personnes atteintes de tumeurs métastasiques sont donc guéries de manière
1: palliative. D'accord, mais Elisa, parlez-nous des traitements contre le cancer comme la chirurgie oncologique par exemple. Très bien, premièrement la chirurgie oncologique désigne l'oncologie
3: qui est l'étude du cancer. Cette chirurgie consiste à enlever la tumeur cancéreuse lors d'une chirurgie. Il existe différents types de chirurgie. La chirurgie laser, quand le chirurgien opère au laser et non au scalpel. La cryochirurgie, quand on utilise le froid extrême pour détruire les tissus anormaux et encore bien d'autres cas. Cette technique est le principal traitement du cancer du poumon. Pour y parvenir, les chirurgiens procèdent à l'ablation du, du ou des lobes atteints ou de la totalité du poumon. C'est la pneumectomie.
1: Très intéressant. Y a-t-il d'autres traitements
3: Bien sûr, un des plus connus est la chimiothérapie. Elle consiste à administrer des médicaments aux patients afin de tuer les cellules cancéreuses ou de limiter leur croissance. Ces médicaments détériorent le matériel génétique des cellules cancéreuses qui se développent rapidement, ce qui entrave la division cellulaire et donc la croissance de la tumeur. Mais des cellules saines qui se divisent rapidement sont aussi endommagées, notamment les racines capillaires, ce qui engendre la perte de cheveux du patient. Ces médicaments sont administrés par perfusion lente, dans une veine ou par voie orale, selon la localisation du cancer. Il y a aussi l'hormonothérapie. Cette technique bloque la production d'hormones naturelles pour empêcher le développement des cellules cancéreuses. Contrairement à la chimiothérapie ou à la radiothérapie, qui cherchent à tuer rapidement les cellules cancéreuses, l'hormonothérapie vise à entraîner leur mort à plus long terme en créant un milieu hormonal qui leur est défavorable. Pour que cette technique marche, il faut que les cellules cancéreuses soient porteuses de récepteurs hormonaux. Pour savoir si le cancer est hormonosensible, il faut faire des analyses en laboratoire. C'est notamment le cas pour le cancer du sein et le cancer de la prostate. Voici les traitements les plus utilisés contre le cancer. L'utilisation des uns ou des autres dépend de plusieurs facteurs. Le type du cancer, le degré d'extension du cancer, la présence éventuelle d'autres maladies, l'âge de la personne et l'état général de la personne. Il existe encore beaucoup d'autres, mais il serait trop long de tous les, de tous les énumérer. Aujourd'hui, de nouveaux traitements se développent, comme la thérapie cellulaire ou les traitements ciblés. Espérons qu'un jour, tous les cancers puissent être guéris.
1: Merci Lisa pour ces informations précieuses. Grâce à nos experts, nous savons comment lutter contre le cancer, cette maladie qui prend de plus en plus de place dans nos vies. Merci de nous avoir écoutés. A bientôt pour une nouvelle émission.